0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Marco. Je suis Loïc et je suis accompagné de Lucas. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement aux freelances. Désolé pour les autres. Mais euh... après, on vous a parlé la-, la dernière fois sur comment trouver des clients. Et là, on va faire la même chose, comment prospecter, mais pour les freelances. Parce qu'il y a quand même des différences par rapport à... à ce qu'on peut faire entre les autres prestations de services ou ventes de produits, contrairement au freelancing. Il euh, y a quand même des choses qui reviennent, notamment comme la, la, la création de contenu, euh, sauf que là, vu qu'on n'a pas énormément de temps et qu'on doit partager son temps entre la prospection avec euh, le, le, le faire la mission pour le client, n'est euh, pas ce qui va nous prendre, le... enfin, il faut quelque chose qui ne nous prenne pas énormément de temps. Et je pense que contrairement aux autres créations de contenu, pour le... comme on a dit dans le précédent podcast, là, le plus intéressant, c'est de se concentrer sur une seule plateforme et de vraiment très spécifique. Je ne sais pas si tu es d'accord, Lucas.
1: Oui, bah, ouais, création de contenu, euh, de façon d'en parler, nous, on sait qu'on est un peu partisans de, de ça. Mais c'est vrai qu'en tant que freelance, euh, du coup, nous, on a parlé de plusieurs, euh, plusieurs réseaux, plusieurs euh, moyens. Là, c'est vrai que quand tu es freelance, il euh, faut d'abord se focus sur un réseau. Euh, donc là, principalement, bah, là où sont tes clients. Euh, là, il y en a beaucoup qui te font sur LinkedIn parce que bah, c'est le réseau des, des professionnels. Et, euh, et là, c'est pareil, il faut créer du contenu, c'est euh, régulièrement. Donc, euh, on parlait de la fréquence euh, la dernière fois. Donc, euh, si tu de publier une fois par semaine, il euh, faut, faut s'y tenir. Et, euh, et ouais, se focaliser sur un réseau, euh, notamment parce que ça prend du temps de créer du contenu. Et quand t'es freelance, t'as, t'as pas, euh, tu es freelance, tu ne peux pas te permettre non plus de perdre trop de temps hein, sur, sur ça, quoi.
0: Ouais, je sais que pour moi, LinkedIn était euh, le, le réseau privilégié. D'ailleurs, euh, la mission que j'ai eue avec Alten, c'était euh, sur LinkedIn que la personne m'a contacté, tu vois.
1: Ouais, ouais ça c'est Je pense que si vous vous,
0: adressez, euh, si vous vous adressez aux entreprises, c'est vraiment le meilleur moyen. Après, c'est vrai que si vous êtes jardinier, euh, là, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour, euh, pour faire de la prospection. Je pense Facebook est peut-être plus intéressant euh, que LinkedIn dans ce cas-là.
1: Mmh. Ouais, dans les groupes Facebook, ouais, ça, peut... ça peut être mieux, ouais. Ouais. Euh, bah après toi est-ce que tu vois du coup la création de contenu on n'a pas parlé un peu la dernière fois on va peut-être pas ouais prendre... on n'est
0: pas obligé d'en reparler énormément ouais. et euh... toi du coup
1: tu, tu vois parce que toi voilà, tu, les gens le savent maintenant Tu as été freelance donc toi enfin euh, quel, euh, quels autres moyens tu, tu vois du coup
0: bah, forcément le, le, le bouche à oreille ce qui m'a aussi beaucoup aidé hein, parce que le, le, bah, le, le premier client était sur les réseaux sociaux mais après il m'en a amené d'autres qui font que le bouche-à-oreille est quelque chose qui a été hyper important pour, pour se développer. Euh, <fin>, mmh. pour se développer. Même si j'ai un peu arrêté le freelancing là pour me consacrer à Marco. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, ouais, ça m'a vraiment apporté d'autres clients et c'était plutôt plutôt intéressant. Et je vois la, la force du bouche-à-oreille parce qu'il y a une personne qui te contacte, elle va elle va t'envoyer vers une autre personne. Et en fait, bah, si les gens sont satisfaits, toutes les personnes qui t'ont contacté vont pouvoir te re, euh, te conseiller à d'autres personnes, et ça, c'est vraiment très très fort. Oui, après,
1: ouais, tu fais bien de le préciser, il faut aussi que les gens soient satisfaits de ton travail.
0: Oui, oui complètement,
1: Donc, oui. Donc, ça marche que, de, que dans ce sens-là, parce que s'ils sont insatisfaits, ça peut aussi aller vite euh, dans l'autre sens. Donc, après, ah oui. un... vous c'est êtes vrai. freelance, et votre mission, c'est de délivrer euh, au mieux votre client. C'est vrai. Mais, mais bon, Donc ouais, le bouche-à-oreille, pour toi, je sais que c'est un truc dont tu tu parles beaucoup et que ça a beaucoup marché pour toi.
0: Ouais, et d'ailleurs, dans le bouche-à-oreille, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Moi, je sais que j'ai gardé de de bons contacts avec d'autres personnes qui sont freelance et il y avait une personne qui aurait bien voulu continuer à travailler avec moi et je pense que si elle a un projet ou un truc genre, elle me contactera sur ça et ça, je pense que ça peut être une force. Et de même, moi, j'ai travaillé avec euh, une graphiste que j'ai recommandé à à un de mes clients euh, et donc, ouais, le, ça peut aussi être intéressant d'avoir du bouche-oreille et de faire des partenariats avec d'autres, d'autres personnes qui sont aussi en freelance.
1: Ah oui, oui, des partenariats, oui. Donc, ouais, c'est ce que tu as aussi, toi. Euh, on peut un peu expliquer aussi le concept de partenariat. Euh, par exemple, du coup, c'est trouver un freelance qui a une compétence un peu complémentaire à la vôtre, dans la même thématique, si possible. Euh, et euh, donc, voilà. Bon, vous avez... évidemment, il faut, euh, faut être certain que l'autre freelance euh, fasse du bon travail et délivre bien ses clients. Parce qu'après, c'est, c'est votre réputation qui est en jeu. Et donc, le but, ça va être de, par exemple, Loïc qui est développeur, euh, il va développer, par exemple, un site pour un client. Et si ce client-là, par exemple, notamment, euh, quand tu as un site, tu veux faire du référencement, donc tu as besoin d'un rédacteur SEO, bah, Loïc voilà, il, un rédacteur SEO pourrait contacter Loïc et lui dire, bah, bah, si jamais euh, un client a besoin d'un rédacteur, web bah, bah, n'hésite pas à me, à me recommander. Quoi. Donc ça, c'est le principe du partenariat où c'est gagnant-gagnant où chacun va apporter des, des clients à l'autre. Donc, euh, donc ouais, ça aussi, c'est un bon. Ça peut être une bonne méthode à utiliser bah, avec parcimonie, j'ai envie de dire. Donc, euh, bien choisir son partenaire. Euh, parce qu'après, c'est, comme j'ai dit, c'est votre euh, réputation aussi qui est en jeu. Si vous recommandez quelqu'un qui fait mal le boulot derrière vous, euh, c'est pas top pour vous, donc euh, mais ça peut être une bonne, une bonne solution qui est, enfin qui est, je sais pas si elle est trop utilisée. dans enfin, toi, Loïc, je sais pas si tu en as déjà vu un peu de, de ça.
0: Bah, alors sur, sur vraiment le travailler ensemble, si j'ai, j'ai vu une fois, mais c'était pas du freelancing, c'était vraiment une entreprise dans le dans ce qu'on appelle les méthodes agiles dans le développement. Euh, en gros, ils travaillaient euh, avec euh, un client qui voulait créer un, dé... enfin, développer un, un logiciel et se mettre aux méthodes Agile en même temps. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché à faire un partenariat avec quelqu'un qui faisait déjà du développement, avec qui ils avaient déjà travaillé. Et en gros, ils ont proposé le pack, euh, part... enfin du coup le, le pack euh, apprendre les méthodes agiles tout en développant le, le projet. Ok. Et ce qui fait ouais. que bah, les deux, c'était un vrai partenariat de ce côté-là.
1: Ok, ça marche. Euh, est-ce que tu vois d'autres, euh, d'autres méthodes
0: Alors moi, je verrais une autre chose qui est assez intéressante, euh, c'est euh, de, de, de faire un portfolio avec un, en gros un site web avec un portfolio. Euh, alors, je sais que c'est très utilisé par les développeurs, mais aussi par les graphistes. Euh, hmm. Parce que du coup, ça permet de montrer ce que l'on a développé et du coup d'avoir vraiment une preuve derrière et que de, 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 le, le client ait confiance euh, en tes produits. Quoi.
1: D'accord, donc c'est un peu avoir hein, un site vitrine.
0: Oui, c'est vraiment faire un site vitrine qui, qui peut être très intéressant, euh, bah, vraiment pour montrer tes réalisations.
1: Mmh. Oui, donc après, si vitrine, cest euh, à dire tu prends un site WordPress, tu prends, tu prends quoi du coup dans ce cas-là
0: Oui, ouais, ouais. alors moi je l'ai développé, étant développeur, je l'ai développé moi-même, mais en général ouais, tu prends un site WordPress. Euh, d'ailleurs, je pense que ça s'applique même... Euh, alors, on a déjà parlé des, des copywriters, je pense que ça s'applique à eux aussi qui peuvent mettre leur texte. Euh, mmh. les, les... Et après, c'est pour les, par exemple, il y a les... tous les assistants aussi euh, administratifs, hein, toutes les personnes avec qui on va déléguer l'administration ou les petites tâches, ils peuvent aussi avoir un site vitrine avec les personnes avec qui ils ont travaillé. Euh, mmh. Et ce qui est intéressant aussi à mettre sur ce portfolio, c'est vraiment le, le lien vers le contact une personne avec qui tu as travaillé qu'on puisse contacter, demander si ça s'est bien passé comment vous avez travaillé et, euh, enfin, si ouvre... cette personne
1: est d'accord évidemment
0: ouais c'est ça, si elle est d'accord et en fait ça permet aussi euh, aux futurs clients de savoir euh, si la personne était contente et ça va la rassurer de, de savoir qu'il y a des gens qui étaient contents de ton travail quoi.
1: Ouais, bah du coup ouais, ça aurait un peu à avoir un avis client au final
0: ouais c'est ça, c'est un peu ça ouais.
1: donc euh, bah, si on en a parlé déjà la, la dernière fois de avec des avis clients, c'est vrai que c'est assez important, notamment après, si vous avez un site vitrine, euh, avoir des avis clients, ça, toujours faire preuve euh, preuve sociale, c'est toujours toujours intéressant.
0: Oui, exactement. Euh, euh... Je, je, je vois une autre solution aussi. Euh, on en a déjà un petit peu parlé euh, dans l'autre, euh, dans l'autre euh, podcast, mais c'est le, le call mailing, mailing aussi. Hein. De, de pouvoir envoyer des mails, euh, enfin, euh, avec une liste email ou quoi que ce soit, mais euh, vraiment pouvoir envoyer des mails pour euh, essayer de convaincre une personne de travailler avec ou lui proposer ses services. Quoi.
1: C'est vrai qu'on l'avait déjà évoqué, donc je pense qu'on euh, ne enfin, va pas trop redétailler, ouais. mais ouais, le principe c'est de bien cibler pareil. Euh...
0: Ouais, mais après pour moi c'est un peu plus difficile parce que là en tant que freelance c'est plus compliqué de savoir si la personne a vraiment besoin de tes services. Du coup, c'est peut-être la chose que je mettrai en dernière solution. En gros, moi, si je vois quasiment toutes les... Enfin, en tant que développeur, toutes les entreprises sont sur Internet. Enfin, quasiment. Et euh, en quoi... Ont déjà un site. C'est ça. En quoi mes services vont les intéresser Tu vois, mmh. elles ont déjà un site. Pourquoi je les intéresserais plus que... Après, c'est... Oui. c'est là où ça peut être plus compliqué, en fait, pour un freelance.
1: Ça peut être... Plus compliqué, après, ça dépend dans dans quel type d'activité tu es. Par exemple, si tu es committee manager, tu vois les postes de l'entreprise, tu peux dire, bah, regardez, euh, moi, je je peux euh, faire de meilleurs postes. Et là, tu peux, dans ce cas, proposer aussi des exemples de postes. Donc là, évidemment, tu délivres de la valeur euh, gratuitement et tu dis, bah, voilà, si ça peut vous intéresser ou autre, regardez-moi quel type de poste je peux faire euh, et ça peut vous intéresser, on peut collaborer ensemble. Euh, je vois par exemple pareil euh, ceux qui sont spécialisés dans des séquences mail de e-commerce ouais. euh, un truc tout con à faire tu t'inscris euh, sur la newsletter d'un e-commerce et tu regardes les mails qui l'envoient et la plupart du temps des fois ils n'envoient pas de mails et là tu leur dis tu vas les voir tu dis bah moi je, voilà, je peux avec une séquence mail je peux vous faire euh, décupler votre chiffre d'affaires euh, par trois mmh. enfin voilà quoi et euh, après voilà ça dépend du domaine de mais il y a toujours un moyen d'être un peu euh, on va dire créatif. Et euh, faut pas oublier, quand tu fais ça, c'est apporter de la valeur que toi, tu peux leur apporter. Ouais. Pour bien qu'ils se rendent compte aussi de, de ce qu'ils peuvent avoir en, en plus.
0: Je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, ouais. bon, ouais, j'ai, j'ai... tu as peut-être d'autres solutions, toi
1: Il bah, y en a une qui me vient en tête, mais parce que toi, tu en avais déjà parlé, c'est le portage salarial.
0: Alors, ce n'est pas un portage ah, pas salarial. portage, c'est le
1: portage... Euh... <rire>
0: par une agence, se faire porter par une par agence. agence. Oui, ouais, en fait, euh... ouais, oui, parce que c'est... Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je sais que ça s'applique aussi pour les graphistes. Euh... Mais je ne vois pas trop d'autres domaines où ça peut... Ça peut... Enfin, j'ai mmh. du mal à voir d'autres domaines où ça peut, peut fonctionner, mais c'est se faire porter par une agence. Euh, sur, ben, En gros, une agence trouve vos missions en gros, elle fait tout, tout ce qui est, euh, la, toute la partie commerciale, en fait, finalement, et elle prend une commission sur ce que vous touchez, finalement.
1: Ouais, ce que tu disais, hein, la dernière fois, c'est... Mais ça, du coup, c'est plus spécifique aux développeurs et graphistes, tu penses Ouais, je, j'ai, j'ai pas vu, je, je l'ai
0: pas vu dans d'autres, euh, dans d'autres domaines. Je l'ai vu pour ces deux domaines, mmh. mais j'ai pas vu pour d'autres domaines.
1: Ok, ça marche. Euh, est-ce que tu vois, du coup, d'autres, euh,
0: d'autres choses, là, dans... Là, non, je ne je vois pas trop, je vois pas trop de, 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 d'autres. Je, je, j'en ai pas d'autres. Euh, après, je pense, enfin si, encore une fois, on peut aussi reparler du, du, des commerciaux. Parce que clairement, ça peut aussi. Fin...
1: Ouais. C'est... Bah, du coup, ouais, c'est... en gros, tu voudrais dire faire appel à quelqu'un qui va te trouver des clients.
0: Ouais, c'est ça. Mais là, du coup, on va se rapprocher un peu. En fait, finalement, c'est le début pour monter une agence, finalement, pour moi. C'est ça, c'est.
1: Oui, parce que le commercial, il faut quand même le payer. Donc, Exactement. Euh, ouais. bah, après, ça en fait, peut être on... un freelance aussi. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Mais après, quand tu es freelance, généralement, tu ne peux pas avoir 15, 15 clients en même temps. Enfin, ça, non, ça paraît, c'est, vrai. c'est vrai. Ça paraît peu compliqué. Et le but du commercial, en fait, c'est que justement, il t'amène euh, énormément de clients, il t'amène une quantité de clients pour qu'en fait, faut qu'il soit rentable le commercial. Donc, euh, c'est vrai. Ça, ça serait plus dans, dans le cas du, d'une agence. Ouais, comme, euh...
0: Après, il y a toujours moyen, si on n'a pas du tout de clients, enfin, si, si on n'a pas nos premiers clients, ça peut être intéressant et de voir avec lui s'il ne peut pas prendre justement une commission sur le prix euh, hmm. du, du projet, ce, ouais. qui, ce qui peut être très intéressant, notamment pour les devs, hein, ça peut être hyper intéressant parce que bah, le projet, il va être euh, en général, c'est, ça peut être facile du 20 000 euros. En tout cas, si on n'est pas dev euh, WordPress, <rire> j'ai l'impression de me répéter... <rire>
1: administrateur WordPress. <rire> c'est
0: ça quand on est vraiment développeur euh, ouais c'est facile ça peut facile aller jusqu'à 20000 euros et donc là il peut enfin si vous disiez, si vous dites 10% ça lui fait directement 000 euros c'est pas ça mal quoi, c'est intéressant quoi ouais
1: et je, je crois justement il y a il y a peut-être enfin euh, des freelances spécialisés euh, vraiment bah, c'est des porteurs d'affaires en fait
0: Oui, c'est ouais
1: c'est ça c'est des porteurs en d'affaires
0: plus,
1: ouais c'est vrai que ça peut être euh... C'est peut-être ouais. pas mal de se rémunérer comme ça, ouais. Je...
0: On a, on a... Si, il y a peut-être une dernière chose, et je crois qu'on n'en a pas parlé, c'est les plateformes genre Malte et tout ça. Je crois qu'on n'en a pas parlé. On en avait parlé dans un précédent podcast, mais pas dans celui-ci.
1: Non, oui, on a déjà parlé. Euh... Après, tu veux peut-être faire un rapide retour dessus ou...
0: pas, pas forcément, non. Mais en gros, juste euh, garder à l'essentiel qu'il faut vraiment avoir des premiers clients et les amener dessus. <rire> C'est pour ça, avoir ouais. vos premiers avis, euh, le plus important. En fait, pour moi,
1: ouais, ces, ces plateformes-là, type Matt, Kamat, WeBoss, ça peut être un, un tremplin, en fait.
0: Ouais. ouais moi, j'ai plutôt un... tendance à les fuir, tu vois. Je, c'est, ça m'inspire mm. pas. Enfin, Pourtant, j'ai, je suis allé pas mal de fois dessus, mais euh, je ne sais pas. Ça me. En tant que freelance, je n'ai pas forcément envie d'aller dessus, tu vois.
1: Mm. Après, il ouais, faut quand même, euh, quand même les citer parce qu'elles bah, sont là, elles ont le dates d'être là. Et... Ouais. Et je pense que ça en aide beaucoup,
0: Ouais, je pense que pour les, les, encore une fois, pour les graphistes, c'est plutôt pas mal. Euh, pour les, les personnes aussi qui, qui font bah, toute l'administration, enfin à qui on délègue l'administration, tout ça, mmh. ça, peut, ça peut être cool aussi. Euh... Est-ce que je vois d'autres choses Après, pour des, des choses enfin, pour, de la, pour du freelancing envers, vers les particuliers, ça peut être aussi intéressant. Après, faut-il qu'ils connaissent aussi ces sites-là Ça, je suis pas certain.
1: Bah, il y a Fiverr.
0: Oui, c'est vrai, Fiverr, bah, 5 euros, quoi, en gros. Bon, la version française, c'est 5 euros, je crois.
1: <rire> ouais, voilà, c'est des sites où, où tout le monde peut faire appel à, à tes services. Ouais. Ok, bah ouais, je pense qu'on a bien fait le tour là.
0: Ouais. Toi, t'aurais fait quoi euh, si tu... Si, si tu bah, je crois que tu l'as déjà dit, hein, euh, si tu te lançais. Euh, t'aurais privilégié quelle
1: méthode euh, Créer du contenu sur une plateforme. Ouais. Euh, typiquement, je pense au niveau de temps, je pense que j'aurais pris LinkedIn euh, pour parler mathématiques euh, et euh, j'aurais fait de la prospection par, par mail, je pense. Donc, bah, moi, je, je sais que j'ai déjà dit, je ne vais pas me, me trop me, me répéter, mais euh, moi, ça aurait été euh, copywriting pour, pour du e-commerce, par exemple. Bah, comme je t'ai dit, hein, j'aurais essayé de m'inscrire à des, des séquences mail avec une adresse mail bidon, par exemple, euh, m'inscrire sur plein d'e-commerce, voir ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. S'ils le font, si je peux l'améliorer ou non. S'ils ne le font pas, leur proposer directement mes services. Et, euh, et puis, avec la création de contenu, après, euh, après voilà comme tu l'as dit, euh, le but, c'est de vrais un hein, travail de qualité. donc Après, derrière, le bouche à oreille qui peut, euh, qui peut entrer en place. Quoi. donc euh, Après, le but, évidemment, sur le long terme, c'est de ne plus avoir à prospecter et que tout ça vienne un peu... Hein. Que les clients viennent à toi. Et là, si tu es à ce stade-là, c'est que tu déjà bien, bien réussi.
0: Oui, c'est vrai.
1: Donc, euh, voilà.
0: Ouais. Ok, bah moi, vous connaissez déjà mon, mon ressenti sur ça, hein, se faire porter par une agence. Après, je voudrais quand même donner euh, un désavantage à cette façon de faire. C'est qu'en général, c'est très difficile de trouver euh, un, un, une mission à mi-temps. En gros, ça va surtout être une mission où tu vas travailler à, à temps plein pour l'entreprise, enfin pour la mission donc en gros si tu as d'autres clients ça va être plus compliqué moi je vois j'étais bah, 5 jours sur 7 chez le client et en présentiel en plus ce qui était assez, assez relou mais mmh. je trouve que pour, du moins s'il y a besoin de, de travailler ça apporte quand même pas mal c'est, c'est quand même bien de se dire j'ai un revenu récurrent grâce à, à cette partie là
1: ouais parce que c'est un peu euh, quand tu es freelance euh, le fait d'avoir un revenu récurrent c'est un peu enfin, c'est un c'est, peu une denrée rare on va dire c'est quoi. ça
0: après, après, c'est vrai que du coup, c'est. Enfin, je suis quand même un peu partagé parce que du coup, j'ai, j'ai eu l'impression de retrouver un peu ce, ce, ce principe du CDI en fait dedans.
1: Oui, parce que tu as fait une mission par exemple sur trois, six mois. C'est euh, ça. Et tu es cinq jours en présentiel. Donc oui, au final. Oui, bah
0: moi, j'étais cinq jours en présentiel. Mais des fois, ça peut arriver d'être deux jours en présentiel. Dans ce cas-là, c'est bien parce qu'il reste trois jours où vous pouvez quand même faire d'autres choses. Bah, après… Euh soyez efficace quoi. parce que sinon si le client se rend compte que vous n'avez pas travaillé pour lui pendant ces trois jours ça peut être compliqué
1: mm. ok, ouais, donc c'est assez... okay bah ouais, je pense qu'on a bien, bien fait le tour là
0: ouais bah je pense qu'on peut on peut arrêter le podcast euh, mm. sur, sur ça euh, j'espère que vous avez euh, appris des choses même si c'est quand même assez redondant avec ce qu'on a dit sur le précédent podcast mais bon c'est, c'est quand même bien après c'est bien aussi de répéter les choses hein. ça permet de bien les ancrer donc c'est plutôt euh, <rire> plutôt cool Euh, bah, je vous invite à noter le podcast et à commenter sur les plateformes où vous voulez écouter ou regarder le podcast notamment YouTube et euh, il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt dans notre podcast à bientôt